0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文。时间很快哦，又到了每一周跟大家看一看过去一周，我个人觉得比较重要的财经新闻。那在今天节目之前，我要先特别感谢有一些听众哦，在我们的这个 podcast 上面留言啊、哦，包括 Sweeting 和 a n 谢谢你们的鼓励哦。那这个对我来说也是很重要的动力。那今天我要跟大家分享的两则新闻哦，第一则是5月5号，我们看到美国股市创下了2020年以来最差的单日表现，刀琼是下跌了 1,063 点，那 Nasdaq 也下跌。百分之五啊，那在短短二十四个小时之前还是大涨的，为什么就大跌？今年的金融市场确实看起来是上冲下洗。第二则新闻是四月三十号啊、哦，三年以来第一次线下的巴菲特股东大会总算啊、哦，在 o m a 顺利的举行，有六小时的会议，那里面谈了很多东西，包括投资理念啊、持仓变动啦、啊，他会不会卸任，还有人生哲学。我觉得对于现在扑朔迷离的金融市场来说，也是有一些启示啊。首先，第一则新闻有关全世界股市的上冲下洗。我要引述的是《伦敦金融时报》，它的标题写的是 Nasdaq 下跌百分之五，那是二零二零年以来的最大跌幅。CNBC 的标题写的则是道琼斯平均暴跌一千点以上，也是二零二零年以来最糟糕的一天。Nasdaq 同时下跌百分之五。经济学家的标题则写的是美国联总会 FED 正在引起金融市场的动荡啊、哦！事实上，我们看到、哦。美国的联准会五月四号真的跟大家预期差不多啊、哦，本来大家预期三码，就他升了两码，所以呢，当天其实股市大涨。不过二十四小时之后，大家也不知道为什么，可能大家感觉到通货膨胀的阴影还是在，突然开始下杀，所以二零二二年的股市确实。如惊弓之鸟，甚至我们看到被称为恐慌指数的芝加哥期权交易所的波动率啊 ，VIX 也飙涨了2 2 7二到达 31.2 哦，代表其实市场非常的恐慌。那很有趣的是，今年4月啊，美国一个很有名的避险基金叫 Tiger Fund 啊 ，Tiger Fund 呢，在今年亏损 15.2% 前四个月亏损 43.7% 创下了美国对冲基金的最大亏损，哇，很惨。那另外呢，还有知名的投资人比尔·格里啊。他在推特上表示，整个一代的美国企业家和科技投资人，在二零二一年以来过分 enjoy 在牛市里面，已经忘记这个市场其实是会回答的。那我们也马上看到 ，Amazon 创始人 Jeff b e r o s 就在下面回应说，不管去年的牛市多了不起，市场已经开始对你发出教训啊、哦。那最近最引起华尔街整个注意的，其实是一个很有名的一个投资人，叫 s a m a n t a La d u k 他为什么很有名？因为他在二零二零年夏天就预言，当时整个市场才开始飙涨哦，他说债券市场的涨势会终结，通货膨胀很粘人。二零二一年的能源表现超越科技股，哇，这个人全部猜中了。那 l a 老杜 k 怎么看未来一段时间的全世界股市，尤其美国呢？他预测啊 ，S M P 五百会跌到三千八百点，科技股会跌跌撞撞，可是成长型的价值股它会上涨。另外，他还大胆喊出原油价格今年夏天会到一百六十美元，一年之内冲到两百六十美元。哇！如果俄罗斯这个事情越演越烈，其实真的是有可能的。那拉杜克有一些说法啊、哦，最近华尔街觉得是非常 make sense 的，我们可以稍微跟大家分享。拉杜克有说呢，二零二二年的问题层出不穷，正在考验所有新进市场者，还有过去四十年习惯用总体经济框架在分析市场人，今年全部失灵。而所谓的 taper tantrum 以后，大家都在关心所谓的 Fed put， 就是反正 F E D 一定会入场干预这件事情，也会越来越没有效果。那他觉得整个市场其实现在还没有到真正最痛苦的时候，因为有三高还没出现。所谓三高哪三高啊、哦？油价走高，美元走高，公债值率走高。他觉得这种事情如果发生的话，其实整个市场会更糟糕。那当然，他觉得通货膨胀大概在呃年底之前会慢慢缓和、哦。不过，确实我们现在面临的其实是有史以来非常难以预测的2022年。那至于通货膨胀啊、哦，华尔街有很多分析师是预测未来一年到一年半应该会慢慢缓和。那拉杜克的看法相反，他觉得油价会继续盘高，所以到底谁是谁非哦，可能还要观察。那随着全球央行正在跟过去一代人从来没有遇到过的这种通货膨胀的上涨哦对抗。那其实整个市场正在扭转。5月4号呢，虽然美国的 FED 它只提高了半个百分点，就是两码，可是很多的央行哦还是坐立难安。你譬如说澳大利亚央行，本来还宣称2 0 2四年之前它要继续保持接近于零的利率水准，可是5月3号就提高一码。那英格兰银行呢也提高了两码，所以整个英国的利率已经到了2009年以来的一个最高水准。尽管在美国联准会升息后，股价有上涨，不过第二天就开始下杀哦，所以整个金融市场已经开始知道货币一。定。定会紧缩。那五月二号，美国十年期的公债值利率也已经触及了百分之三，已经几乎是年初水准的两倍。那整个金融市场未来有三个观察重点啊、哦，第一个就是说金融环境的收紧啊、哦。它最大的后果就是货币会重新定价。我们事实上已经看到，过去一年美元对一篮子货币升值了 7%， 那很大原因是因为美国利率升息嘛，相对其他国家来说比较容易获利，所以很多追逐获利的资金回归美国。可是又因为全世界乌克兰战争、中国封城，大家觉得哇，不确定因素太多，所以避险的资金也回美国，搞得呢日元已经创下了1970年以来的最低点，突破130啊、哦。那第二个观察重点就是风险溢价的增长，因为呢，投资人待。担心经济形势中的陷阱太多了，所以当价格变得难以预测的时候，通货膨胀风险溢价就会上升，而目前已经到达了一九九四年以来的最高水准。所以，我们看到美国公债的流动性哦，已经在减少。除了美国以外呢，你就说德国跟意大利，它未来十年要支付的贷款利率也已经开始在增加，所以紧缩的货币政策非常可能使意大利很难应付它巨额的债务。第三个影响就是我们过去哦，拿来对冲所谓的风险的所谓平衡式的投资组合，你比如说股票债券啊、呃，股票 60% 啊，债券 40% 这种方式，今年也失灵了。从2008年到2021年，这种所谓平衡式的 portfolio 回报率是 11% 可是今年以来才四个月哦，下跌1分十二原因为什么？因为现在股票、债券都不领啦、啊，你不管买什么，它都是下跌的。所以，包括美国联总会在内的各国央行，现在真的是箭在弦上，每个人都在看你下一步要怎么做、哦。那 FED 真的要有运气加技巧，好好把这个金融市场调好。我常常说嘛，二零二零年如果你很黑皮 p p y 二零二二年真的是在到达你一巴掌哦。那现阶段，全世界的投资人都压住美国利率最高，应该会提升在百分之三左右。可是我们看到通货膨胀早就。超过百分之五了，所以看起来更多的痛苦还在前方。第二则新闻有关巴菲特的啊，我第一个要引述的是 CNBC， 他的标题写的是巴菲特在投资策略一个书里面写到，你可以在四年级学习，但学校不教你很多的东西啊。他觉得很多东西是要从市场去体验的。第二个是华尔街日报，巴菲特表示市场已经变成一个赌场，他觉得2021年的市场，他骂过好几次比特币嘛，就是一个赌场。第三个是 b a r o n s 贝 a r o 的标题写的是巴菲特再一次进场买股票，但并不意味他很乐观啊，就是金金涨。那对于巴菲特的拥护者而言，每年他最关注是两个 key point， 第一个是每年二月啊，巴菲特会写给他股东一封信，另外就是五月周末召开的巴菲特股东大会。等了三年啊，四月二十九号到五月一号，总算。三年以来第一次线下举办，前两年因为疫情嘛，那还是跟以前一样，像一个投资界的大型的 party 哦，有视频秀啦，子公司产品的销售，当然也有长达数小时的 Q&A 哦。那很多人其实最期待是这一个，因为呢，巴菲特本人甚至包括他的合伙人 MONKER 都会亲自出席哦。我觉得有几个看点还是蛮值得我们来观察。第一个，这一次哦，有三万多人参加，代表他的吸引力还是很大。主要原因当就是说去年本来很多人在骂巴菲特的价值投资不灵，因为那做科技股啊，一直涨，一直涨。不过现在看起来，价值型投资重新抬头，巴菲特又开始红了、哦。那芒格九十岁了，巴菲特九十岁，所以这两个老先生能够再次出席，我觉得其实真的是不简单哦。那另外呢，其实大家都知道，如果有了解巴菲特都知道，他的合伙人芒格、er、非常看好中国。这一次他又提到了好几次中国，他觉得你在中国能够以更低的价格买到更好的企业，所以他一直很看好中国。当然，很多人在私底下是说，因为比亚迪帮他们赚的蛮多钱啊。可是大家。也知道中国最近其实也坑坑叠叠嘛，包括科技股的被打压啦，包括房地产的风暴，包括封城，所以到底中国是不是值得看好？其实说实在，现在这个时候敢说看好中国还是蛮勇敢的。那看点三呢，就是他在报告他的营运报告哦。那大家都知道，其实巴菲特非常重视复利哦，在过去二十五年，他帮他的股东赚的获利超过十三倍，其实这是非常好的成绩哦。整个二十五年里面只有五次他是负的收益，代表说其实有二十次他都是赚钱的哦。那他的所谓价值投资呢，在今年啊、哦，其实帮他整个营业利益还是表现不错的。那当然以今年第一季来说，因为大家知道今年第一季不好操作，他还是有亏损的。为什么说呢？巴菲特虽然已经慢慢价值投资抬头，不过今年他并不是完全乐观，因为包括他自己啊、哦，今年其实账上有损失。那下一个看点就是说呢，呃，他特别谈到哦。你今年要特别重视你的现金部位，那非常痛批比特币，不看好比特币，他觉得比特币就是一个虚假的东西，觉得是一个呃所谓赌博的东西是邪恶的啊、哦。那另外呢，他里面也特别提到呢，其实手上还是要一定的现金，因为今年有太多的风险。那再过来我们来看看他今年到底怎么投资呢？今年的巴菲特哦加仓能源和日常消费。甚至包括一些石油股，可是出货、哦、很多跟高科技有关的股票。不过比较特别的是哦，他在里面特别有在回答、哦、一些股东的问题。你譬如说去年大家很多人知道他持仓超过一千五百亿的 Apple， 那 Apple 帮他赚很多钱，他手上有很多的美国银行啦、美国运通、可口可乐啊、哦。不过他出脱了 Visa 跟 Master 啊、哦，代表说呢纯虚拟的科技他是不看好的。那另外今年比较特别的是，除了 Apple 之外，他又加买了 h e w l e t p a c k e r h p 台湾叫惠普啊、哦。那他主要回答是说呢，我为什么买惠普呢？因为他的自由现金流非常充足，还有营收增长很稳定，最重要他股价被低估，还有很重要，他们非常欣赏他新的 CEO、哦、所以呢，代表说他其实并没有完全放弃科技股，可是他更在乎的是稳健传统的科技股啊、哦。那谈到苹果，当然他谈过很多次，我也就不多说了。那另外最后我要提醒，就是说在这次巴菲特大会里面，他特别提醒所有的股东，你最好的投资就是自己。不管通货膨胀会怎么样的演变，投资自己，一不会被征税，第二你的 value 一定会增加。所以呢，保护你的钱的同时呢，其实还是要多多投资自己。我觉得这句话还是蛮值得收入的啦。那另外呢，我想所有人都最关心就是说，那通货膨胀看起来就是存在了，我们到底要怎么去做投资布局哦？那我倒是在今天想特别跟大家推荐哦，有一本书叫《战略投资》（Strategy）。一个 investment 一举成名的一个投资人叫 James Dale Davidson， 他呢通过研究巴菲特呢，推荐了几个在通货膨胀时期可以布局的几种产品，我觉得蛮 make sense 的。第一个，他推荐的是美国财政部发行的通货膨胀保值债券，又叫 TIPS。这个债券很有意思哦，它是每六个月分析一次，那发行期限五年、十年、三十年，被公认是现在在通货膨胀时期全世界最好、最安全的一个投资产品啊、哦。第二个是浮动利率债券，也就是说呢，其实你如果买。固定利率债券，因为在升息嘛，利率会往上走，你肯定会赔，因为利率升息，债券贬值哦，所以他建议你去买一些浮动利率债券，那可能很难买，因为债券市场很多时候是企业在做的。那你可以通过 ETF， 因为 ETF 拥有各式各样的债券，也可以分散风险。那另外呢，在所谓的通货膨胀时，他推荐了几个，我觉得蛮 make sense 的。有研究金融市场都知道，第一个当就是房地产，因为房地产抗通膨；第二个股票，你不要以为股票崩崩跌跌，但是你要会像巴菲特一样选股票，因为。如果通货膨胀代表产品的价格可以上升，那对于企业的获利，尤其是有固定现金流的企业是好的。所以股票其实也是抗通膨的一个产品。第五个当就是黄金啊，黄金我们在节目中谈过好几次，黄金现在欲罢不能。那黄金本来就是在一个紊乱时期最好的避险工具。那最后一个我想提醒大家就是现金啊，你现金部位要像巴菲特讲的，你要保持一定的现金部位，因为今年真的风险跟不确定因素太多了。那照例我今天还是要推荐最新一期《经济圈》的封面故事。啊，这一期经济学其实有两个封面议题，但我选的是全球版本的啊。我们会在浅蓝的封底前看见的是一个撩起黑色背心的年轻男孩子，他戴着耳机。双手有智慧眼手表和手环这些穿戴式的装置、啊，而最形象的是腹部上面有六个各种健康情况的仪表板。那上面有两个补充大字啊，大字写的是 “the quantify self” 量化生活，那小字写的是“数据可以怎么帮我们活得更久啊”。那这次金逸选用了六篇文章哦，因为有一个特别报道在科技期刊里面啊、哦。那这六篇文章它主要是帮我们追踪了穿戴式科技正在怎么改变医疗保健产业的发展，包括智慧眼手表，包括智慧眼戒指。包括健身追踪器，甚至快速增长的电子配备贴片，还有所谓的可穿戴式的设备。已经超过了可以记录 7,500 个生理和行为的特征，其中部分的科技应用已经非常有用。那金逸璇在这一期的特刊里面有分别去介绍，大家有兴趣可以去看啊、哦。那譬如说，他里面还举了一些例子，我觉得其实蛮 make sense。因为我妈妈年纪也很大，我们最怕老人什么摔跤。他说有一些哦，所谓的追踪器、感测器哦，可以帮你看老年人的平衡感有没有减弱。那甚至有一些帕金森患者的步态啦、手臂变化有变化的时候，他就可以提醒你，那就可以减少什么跌倒和四肢的古。则在德国一个实验中啊、哦，对心力衰竭者的监测可以让死亡率降低三分之一。3, 所以其实这些东西真的是有预防科学的一个好处哦。那整个所谓穿戴式装备的一个可期待的乐观当然有，主要原因是因为大家觉得科技越来越成熟。2020年已经售出了大概两亿台的相关设备，预计2026年还会增加一倍。而四分之一的美国人现在手上都有穿戴式设备。智慧型手机是创新者的平台，在一到两年之内，手腕上的设备可以在。没有侵入情况之下测量你的血糖、酒精和水合作用，甚至包括各种炎症、肾和肝功能。所以呢，其实这真的非常有用。可是跟任何科技一样啊、哦，在它真正成熟之前也有隐忧。你譬如说健康数据很有价值，可是会不会被人家盗用呢？包括保险公司、呃设备制造商，甚至政府啊、哦，那科技也可能无法惠及穷人，还有生活混乱的人。不过最令人担忧的是，官僚体系会被阻碍这一个形成。那站在我的角度啊、哦，我觉得呢，其实疫情过后，所有人肯定会更注意自己的健康。你看啊、哦，不管是以病毒共存，或者是中国大陆的亲临，其实我们的生活真的受到很大的影。影。影响我们唯一能做的事情，就照顾好自己的身体。我当然希望啊、哦，这一次疫情发生，除了触发了所谓数位化的发展之外，我觉得我也希望大家的身体要自己学会怎么照顾，不是只能靠别人啊、哦。以上就今天我想跟大家分享的内容。那如果大家喜欢我的节目，或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、哦。希望大家喜欢，我们下次见。